0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。我的这个今天给各位分享的题目是全球智能化与新基建的关系啊。那么，因为现在呢，这个呃、啊，我们今年的话提出了这个新基建啊，这个是非常这个受到关注的。那么，这个到底跟我们后续的这个产业呃发展的话有什么关系？我觉得呢。需要重新来梳理一下这个我们这个这个智能产业和新基建的这个关系。所以说，今天我们分享的这个题目呢，分为两部分啊。首先呢是，我叫新基建的推动力是全球智能化。那么首先呢，为什么呃我们讲全球智能化？那么我们其实的话，在前面的若干年的话，一直在提这个数字化呀、啊、信息化、自动化。那么现在提智能化，那么未来还有很多各种这个这个这个转变的这种趋势啊。那么我们先说一下这个信是信息化，大家都很熟悉啊。为什么要信息化呢？啊，那么信息呢，实际上呢，不是一个这个现在非非常这个实兴的这么一个这个新的这个名词。其实我们呢这个一直，我们人类本身一直在做这个信息化这种工作啊。现在呢，只能说是叫电子信息化啊。你比如说这个回归到我们这个这个呃狩猎的时代啊，那么。我们狩猎的过程呢？当然有一个人去看到一个，比如说狩猎的对象，啊，他要去，他觉得自己搞不定，他需要再去找一些帮手，这个是该怎么办呢？啊，他把这个他所看到的这个画面描述，通过符号、语言、手势等等方式描述给另外一个人，那么通过和他这种合作来解决这个问题。那么这样一个描述的过程呢，实际上比我们把真实的世界里面的物理的这个对象，比如说完整的去搬过去这个。消耗的能量是吧？这个要小很多，这是一种很便捷的方式，便捷的方式。那么这个过程呢，实际上是利于了这个这个这个信息的传，这就是一个信息化的这种啊传递的过程。所以说信息化的目的呢，其实就是为了提高效率啊，提高群体协作的这种效率。面对复杂任务的时候，我们人类在发生了、呃、这个产生出这种能力啊，通过分工协作，然后呢这个去解决更加复杂的问题。它背后的这个呢？这个这个机理呢，实际上是多智能体和多个计算单元之间的连接和分工，那那么这样的话，这个提高了这个整,整体完成这个复杂任务的这样一个过程。那么相反的这个协作过程呢，也促进了人类大脑形成它这种最核心的那种能力，比如抽象化，用符号、用模型的方式去描述这个我们周遭啊、呃、非常复杂的环境，那么让这个整个的环境呢。和对象呢，在我们的大脑里面形成这么一个抽象的这种描述，他们之间的逻辑关系呢是符合这种世界的这个运作规律的。那么基于这样一个抽象的一个对象世界的映射，在我们大脑里面呢，那么这样的话就可以去预测啊、呃、变化呀，然后呢做出这种更加精准的这种这个动作，从而从而提高这个任务执行过程中的这个成功率啊、呃，降低风险等等。所以说,说，这样的一个协作和这个这个协作的过程呢，提高了这个这种呃这个对于信息化能力的这种要求啊。那么提高效率是所有的技术的这个这个根本的这个目的啊。这个那目的，那最后的这个目的是什么呢？啊，当然就是说从局部上提高效率，去把这个事件区的这个这个处于这个百度复杂的这种对象呢，呃、啊，让它变得更加有趣。你比如说，我现在要从一个地方到另外一个地方，把这个路修得更加平整，呃，这个让这样一个过程的话，节约这种这个这个呃这个过程的这种所消耗的能耗，局部的话提高效率，实际上是为了节约能耗，对吧？那么整体的话会提升能耗，这个就是最后是一个熵增的过程啊，这个就是符合热力学第二定理的这么一个过程啊，这个就不细说了。那所以说，所有的技术和创新的背后，的物理意义和经济的价值呢，都是为了要。这个这个这个提高效率，提高呃、啊、节约这种能耗啊，在有限范围之内，我们现在在做的所谓智能化是什么呢？就是这个演变到了智能的这个智能化的机器，我们把它叫做主动应变的机器。为什么呢？因为现在的传统的这个自动化产线，我们的这个作为对象它基本上是不动的、不变的，对吧？它要严丝合缝的摆对地方，然后呢才能来进行这种这个组合呀、焊接等等。当我们这个这个作业对象到处跑，那么我们这个这个周周边的环境也在这个变化的时候呢，我们这个机器呢就需要我们这个这个这个工具呢就需要能够应变应对环境的变化，这实际上就是智能技术所这个这个它这种最典型的这种特点就是应变啊。那么为什么说这个智能化的这种这个这个推进对于这个全球来讲呢？这个大家都这么关注啊，因为它的生产效率实在是太高了。啊，远远的超出现在自动化的这种这个呃这种啊生产生产产线啊或者这个这个这个工具，那么大家都在全力投入它，也希望能够把它这个这个作为一种这个新的产业变革的这种工具，形成一种智能文明啊。那么当然在在这个过程中呢，不是那么容易，也跟设想的，比如说这个人工智能技术还没有，比如说现在还不是那么智能，对吧？然后呢，有很多。这个问题也解决不好啊。那么，特别是在投入的过程中呢，啊、呃，在实现智能化过程中呢，发现很多问题。那么，成本也是非常高啊，远远超出这个这个这个常规的想象啊。所以说，这个整个的智能化的这种历程还需要时间。那像这个现在是5 G 时代啊，为什么说这个这个，你比如说美国特别紧张我们的这个5 G 的这个普及啊，这个这个这个特朗普啊，那么希望就说把这种通讯技术留在我们内，啊，留在。呃、啊，他们回到自己内部，你想想看，美国人3亿人的这个充分连接，和我们14亿人，如果说每个人都作为一个可计算单元，以及他们的充分连接，那么形成的这个一个整体之后呢，他的这种智慧的这个等级跟水平是完全不一样的。因为现在我们看来，从经典的神经网络到深度学习的这个深度神经网络，啊，最主要的体现还是在这个呃连接的数量和整体网络的规模上面对吧？还有有一个这个量变到质变的过程。那么我们的这个基建，我们后面可以看到啊，这个从这个呃这个改革开放啊，那么到现在新基建里面排在前面的都是讲的这个通讯和交通啊，这实际上就是一个物理世界和虚拟世界的连接。好，我们再往后面。那么连接的这个结果是什么呢？我们是希望构建一个信息物理世界 CPS 啊。那么从这个大脑内部的这个神经网络以及人之间的联系，包括整个世界的联系啊，通过传感网啊构建出一个数字世界、数字世界。然后呢，再通过大数据、虚拟现实形成一个虚拟的世界。那么虚拟世界呢，它所预测这个这个、这个、对于整个的世界对这各种事情全部都建模之后呢，这个。对于事情的这种判能更加准确，预测的这个周期更长，那么形成一些结果，然后再由机器人呢，像这种执行机构反馈到这个真实世界啊，那么，那么，那么这个就是一个这个 CPS 这个虚拟世界的这个这个信息物理世界的这么这么一个架构。所以大家可以看到，可以看可以看到啊，当整个人类啊，先不说那么远嘛，这个这个智能化的这种这个技术，当所有的人都能够充分连接的时候，它形成了这种这个。这个意识这种这个这个呃觉醒啊，我叫意识觉醒啊。那么这种觉醒呢，它在寻求更广泛的连接啊。那么所以说它在推动推动这个整个这个这个这个这个、这个、所有的这个人类啊，包括各种这个我们、呃、包括一些物联网的这种终端呢、啊，各种信息采集的点呢、啊、来进行充分的互联啊。这种这个推动力实际上是由。这个我们觉得是我们方便了，但实际上呢，它可能形成了这种这个能力，在这个这个提出更高的这种要求啊。那么对于新阶段来讲呢，呃，刚才我们讲到，因为它的这个从 CPS 这个角度，它更侧重于在虚拟空间的这种建设啊，这个软的技术的这种啊，这个这个这个呃提升啊，产业升级方面的话，这个会非常侧重。啊，当然就是说里面有包含很多内容，大家可以去这个找相关的资料。我这边呢就说，这个请大家关注一点，就是说还是围绕这个智慧的城市的方方面面呢，它对于智能技术的微应用的的需求。啊，我不是没有讲这个啊、呃，这个大范围的或者说是非常高的这个这个这个大数据等等等等对吧。我觉得呢，从这个应用的角度来讲，有些局部的微应用啊，它是非常。有价值，而且能够这个快速的这个这个这个呃这个这个推进的这么一些啊一些方面，为什么这么说呢？从智能技术的发展来讲呢，我们讲这个大概有啊两个维度来考量它，一个是体力，一个是智力。体力呢主要是指外形啊、运动啊啊这个这个速度啊、精度这方面物理对物理世界的这种这个干预跟操作这方面的能力啊，这个机器人呢或者智能机呃这个特别是机器人啊。呃，会从植物型、动物型这么呃，发展下去。那么智力呢，这个对应的啊，你比如说植物，它对应的是自动化的这种能力啊。那么，那么动物型的设备对应的是智能化啊。它实际上呢，从准确一点来讲，是应该是弱人工智能。那么这条红线之下呢，是更加这个、这个、这个、这个前沿的这种这个这个研究领域，强人工智能啊、超人工智能等等。但这个地方这条红线画的这个地方的意思呢，就是说。其实我们在跨越这个红线的时候要非常的谨慎，因为这个智能的这个机理还不是特别清楚。我们现在非常能够把握的非常准确的、把握的非常好的是这个弱人工智能，这个呢也是啊这个啊咱们国家这个前两年这个这个、这个、这个人工智能领域这个得到的一种共识啊。那么弱人工智能不是说它很弱，它实际上是。这个在一个局部的小的范围之内，能够发挥出它这种优化的，然后呢高效率的，然后能够很灵活应变的这种能力的这种小的算法啊，因为强人工智能可能涉及到一些意识啊，这种这个这个非常复杂的一些问题，包括一些伦理问题，非常复杂。那么现在我们在搞清楚之前呢，我们先把它能够给我们的这个生活的方方面面一些小的局部的这些小问题。能觉得好啊，能觉得很好啊，所以说我叫这个叫微应用，把这些应用，把这些技术都用到位就可以了。说的直接，说的这个，打个举,举个例子啊，你比如说像现在酒店大堂的，呃，银行的大堂现在有些机器人是吧？它能够给你回答问题等等等等，那它它能可可以给你做一些简单的指引，但是你问他一些稍微复杂的问题，它就反应不过来啊。那么这背后呢有很多这个这个人工智能这种这个这个课题在里面，包括一些常识的问题啊，你问他稍微拐几个弯呢他就反应不过来，对吧？你先不用去，我觉得先不要那么着急的让这个机器人具有那么强的这种这个这个这个理解能力，它能够把这个，比如说能够把一个门给他开好，啊，比如说这个有人这个这个从外面冲过来啊，你能够提前把这个门在合适的时间能够打开啊，那么一些这种局部的小的。微的应用其实是非常有价值的。人类的连接呢，还是会持续增强，因为刚才讲到全球智能化，这么形成了一个非常强这个连接起来之后呢，大家的这个生存能力，还有他的这种这个这个智慧的水准都会提高。这种这个趋势它是不会再倒回去到分散的这种状态，所以说人类连接会持续的增强啊、呃，特别是在这个虚拟空间，不仅是加强，而且会深入啊、呃。那么。这个这个上次呃这个这个呃有一个这个非常知名的这个这个这个学者，他提出来什么？比如说我们的手机现在是在记录，在记录我们点击的这个内容，对吧？后面呢，以后这个手机呢，它能够在你点击过程的话，能够测到你手指的温度啊。那么这样的话，它能够你就不用再去一个人一个人的测温，你只要用手机，你的生理的这种信息也会啊这个直接获取。所以连接的深度也会加深，这种连接的这种这个是不会停止。的。那么，所以说呢，在这个过程中呢，有效的这种组织和单体这个智能体的这种独立性的，这个每个人的这种独立性的，现在讲到民主啊，这个等等，他这种矛盾呢还是会持续存在。那么，在这个连接过程中呢，这种这个复杂性呢也会大幅提升啊，也会大幅提升。所以说，大规模的这种这个。会产生大规模的对技术的这个问题啊，经济问题啊，这个这个社会的问题，这个是不可避免的。这个呃不能说好这种呃人跟人之间的连接之后，觉得带来的问题太复杂，我们就嗯倒回去，这个、是不太可能。那么这个发生这些问题呢，对于智能的技术的要求提高了，对于人的智慧也提高了，是吧？这个我们人能够呃这个其实有这种适应能力啊，来解决这些问题。啊，因为总体上来讲呢，这种连接是大幅提高了这个国家的智慧和应对危机的这种能力。那么还有一个感受是什么呢？确实，疫情来之后，大家都知道健康啊，这个才是最重要的。那么所以说，我想这个大家会更关注健康，也会、呃、对于医疗产业的需求。那么现在包括人工智能技术在这个医疗产业的这个在这次疫情里面也发挥了一些作用，对吧？远程问诊啊，还有这些机器人的这种。这个这个这个呃消毒啊等等，那就确实在发挥一些作用啊。那么所以说最后呢，我总结一下啊，稍微总结一下，这个我们觉得要充分迎接啊、呃，迎接这个未来啊、呃、越来越呃充分连接的这个世界啊，这个呃孤立是不太、啊、不太不太可能的。那么同时呢，我们要接受这个和信任比自己更加聪明的这个机器啊，呃因为机器呢它在我跟他讲弱人工智能它还没有到那么这个跟人要去抗衡的那个那个阶段，还早。那么它在这个阶段呢，还是属于一种工具的属性啊，比较强啊。它这种应变能力呢，其实是可以大幅的这个这个呃这个呃提提升这个这个人类的这种这个生活质量。我们接受并且信任它，那、嗯、么它就可以发挥它的作用啊。那么未来呢，我们还是要进一步的发这个解放人的这种需求，这是主要的推动力啊。这个这个。呃，那么用智能技术或者更有效的这种技术啊，来满足这种需求这是未来的主重点。最后就是参与新基建，用好新基建，然后再推广新基建，这是什么意思呢？未来这种新的诶、呃，新基建的这种计划推推行过程中呢，我们有很多这种产业的机会啊，这个是一方面。呃，那么其次呢，其实最最重要的就是说，我们的这个互联网产业这个发展这么好，主要的这个就是因为。我们前面的这个基基础设施、信息，呃基础设施的这种建设，给我们降低了大量的成本。所以说呢，更重要的是把它用好，用好了之后呢，在上面享受很多这个这个这个、这个、这个很好的这种应用啊，节约我们的成本。然后呢，这个这个通过这个网络迅速的这种这个、这个、这个推广。同时呢，在建设使用的过程中呢，我们把基础建设的这种核心，特别是这种信息，我们比如说像这个操作系统这个层面呢，非常底层的这种芯片层面掌握到手啊，那么再进行向全球推广，那么形成更、呃、更加充分的这种这个这个连接跟合作啊。好，这个以上是我的这个分享。好的，那刚刚我们听到的是来自于香港中文大学呃丁宁先生的一个分享啊，主要是关于全球智能化和新基建当中的一个关系和逻辑，包括。